0: 近年来，日本与中国关系持续下探。今年正逢两国建交五十周年，双方对此议题的态度却相当低调，没有举办大型的庆祝活动，官方互动更是冷淡。不过，日前有消息传出，日方有意安排首相岸田文雄与中国国家主席习近平见面，时间点可能会落在十一月中下旬的集团体峰会或 APEC 会议，届时以场边会晤的方式来进行。倘若岸习会可以顺利举办，这会是事隔三年后零一九年以来，两国领导人再度碰面，以及这也会是岸田文雄与习近平首次以元首身份见面。今天的国际新闻评论要来谈谈日方对于举办岸习会的考量是什么？如果顺利举办，这对关系不睦的日中关系将带来什么意涵？相反的影响会务筹办的阻碍因素有哪些？两国将会碰触到哪些敏感议题？中共进入二十大，习近平展开第三任期，他是自改革开放以来首位连任三个任期的中共领导人。人没有意外的话，今年十一月中旬的集团体峰会会是他以三年任期资,资出席的首场国际活动，能汉其他大国领袖见面，作为进入习近平全面掌权时代的象征，重要性不言而喻。目前几乎可以确定，习近平将会和美国总统拜登在集团体峰会中举办场边会晤。虽然不会上演美中两国大和解的戏码，但至少代表两国竞争关系仍有沟通迹象。同样的逻辑放在日中关系也是一样，同样的场合之中。习近平有机会跟岸田文雄见面吗？当然，从中国的角度来看，习近平能在集团体峰会中先后与美日两国元首见面对话，他自然不会排斥会晤的机会，甚至会积极促成。主要原因在于可以作为对外宣传全球围堵中国出现裂解的表征，就如同前不久德国总理肖兹访中的意义一样，西方国家仍必须看重中国的经济价值。目前，美日两国又是抗中的标志性国家，举办双。边元首峰会不可能会出现针锋相对的画面，讲求和谐的外交礼仪，就算各说各话，完全没有交集也没有关系，至少能各取所需。相对的，对日本来说，借由岸协会也有着政治盘算，尤其是转移岸田内阁不断下滑的施政满意度。不过，日本同美国一样，不太可能会在会晤中改变对中立场，应当仍会重塑竞争又合作的论调，认为日中两国在某些议题上可以保持合作的空间，建立建设。性及稳定的关系，强调双方在各个层面有对话的机会。显然，日本既然对岸席会有所期待，自然也不会破坏领导人会晤的气氛。只是这样空泛的对话，对于缓解两国关系没有实质的帮助。不过，岸席会能否顺利举办，恐怕仍必须克服许多问题，尤其是针对台海议题的立场，这一直是影响两国关系的最大障碍。纵然日方仍会重申一中政策不变，但是日本国内对于台湾有事就是日本有事的认知甚深，成了日中两国。往来的障碍，再加上长久以来的历史性矛盾，以及对于钓鱼台岛屿的主权争议，就算是今年是两国建交五十周年，也无法作为化解两国分歧的契机。更不用说，日本作为美国围堵中国的坚实盟友，日中两国毫无互信基础。事实上，日中两国都有相互利用的空间。经济上，中国需要日本的生产技术，日本也不敢轻忽中国庞大的消费市场；政治上，日本可以协助中国改善与西方的关系，中国则可以发挥压制北。韩军事威胁的作用，只是这都很难有突破的具体作为，而国际社会也会放大检视中国的任何言行。当习近平在中共二十大的政治报告中再度强调绝不放弃使用武力，这都增添了各国对中国的不信任。对日本来说，更是担忧中国片面破坏区域现况，尤其是对台湾采取军事行动。持平而论，岸协会举办的可能性不低。既然拜习会极有可能会登场了，那习近平没有理由不跟岸田文雄见面，除非行程紧凑到没有空间。集团里。峰会结束后还有 APEC 会议，不可能会以短暂的对话形式来呈现两人的会晤。更何况在多边场合中，岸田文雄与习近平要礼貌性的互动并不难。形式意义大于实质意义的领导人会晤，对于整体形势发展并不会带来天翻地覆的影响，更不用说两国也无法借此会晤来改善关系。唯有表现出双方仍有互动沟通的一面。虽然举办岸习会的实质效益不高，但仍可以从对话中秀出各自对于外部情势的判断。习近平可能会对日本表达加入 C P T P P 的意愿，这表示中国正面临着美国筹组全球供应链的压力。除此之外，岸田文雄也可能会表达对中国今年八月对台军演的意见，尤其是不满非但疑似掉进日本经济海域一事，意味着日本相当在意周边情势的稳定。总而言之，无论是安息会在集团体场边举办，或是 APEC 会议时登场，都难以改善两国关系，更不用说要取得共识，难上加难。